1: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su programa Vitácora de Negocios.
0: I'm a gypsy. Are you coming with me? I'm a them they fit me. Never made agreements. Just like a gypsy, and I won't back down 'cause blacks already fit me. And I won't cry. I'm too young to die. You gon' quit me? 'Cause I'm a gypsy. 'Cause I'm a gypsy.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este viernes 28 de febrero del 2020. Saludo con mucho gusto a todos los que nos siguen aquí en la Ciudad de México por la 98.5 de FM FM. Siempre tempranito empezando nuestro programa, 6 con 3 minutos de la mañana. Saludo también a nuestros amigos de Guadalajara, Jalisco. Allá nos escuchan por la 100.3 FM y sí nos escuchan eh, porque nos envían comentarios, nos escriben al Twitter, arroba Heraldo de México, a mi Twitter personal, arroba Mario Mal. Así que les mando muchos saludos también a nuestros amigos de Tampico Nos escuchan por la 92.5 de FM en Villahermosa, Tabasco También por la 106.3 de FM Hoy el presidente va a andar, por cierto, allá en Villahermosa, Tabasco Con el presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones Van a inaugurar una, una, eh, pues una operación de radio ya Le vamos a contar al ratito a nuestros amigos de Acapulco Guerrero donde voy a estar al ratito allá en el Abierto Mexicano de Tenis nos escuchamos por la 92.1 de FM también un saludo al Puerto de Acapulco que debe estar repleto por este Abierto Mexicano de Tenis que yo creo que también nos va a contar de eso al rato Jesús Espinosa, de cómo van los resultados eh, en Tijuana nos escuchamos también eh, por la 100.1 de eh, AM y en el Estado de México nos escuchamos también Puede seguirnos a través de la página .com mx. Ahí está el streaming de lo que sucede en la cabina del Heraldo Radio Hoy, por ejemplo, yo no vengo de traje Es algo muy raro porque casi siempre vengo así Entonces, ahí puede ver ¿Sí o no, Chucho? ¿Estás de acuerdo? Bueno, e iniciamos este día con esta canción de Shakira Que es también obra de Jesús Espinosa Nuestro jefe de información porque yo le preguntaba ahorita Oye, ¿qué, ¿qué canción vamos a abrir? Dice, con la de Shakira, con la de Gypsy y recuerde que esta semana le estuvimos presentando canciones que tienen que ver con el tenis, este deporte eh, blanco que bueno pues eh, a propósito del abierto mexicano de tenis allá en Acapulco. Y en este video de Gypsy de Shakira aparece junto al tenista español Rafael Nadal en una breve faceta como actor, así que bueno, pues sí tiene que ver con, con el tenis, yo le iba a decir que como pues, si era The Weeknd o algo así, pero Gypsy está bien, está bien Shakira, me gusta me gusta, les cuento rápidamente que vamos a tener en el programa, vamos a platicar con Roberto Aguilar, que ahora no viene a la cabina, pero nos va a hacer un enlace todo este asunto del coronavirus de verdad, que es un tema para los mercados financieros, por supuesto para la salud pública mundial y esta posible pandemia que ya de, de determinó la organización mundial de la salud como una posible pandemia de esta del coronavirus pero ha infectado ahora sí que literalmente a los mercados financieros y ayer fue una pésima jornada para las bolsas para el tipo de cambio para el petróleo para todos los mercados una muy mala jornada de esto nos va a hablar Roberto Aguilar vamos a platicar también con Juan Musi asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales sobre eh, justo este tema del coronavirus y lo que estima el Banco de México que puede afectar la economía mundial y por supuesto la economía nacional, que hay ciertos matices, nos puede ayudar a beneficiar en algunas cosas, en algunas inversiones que lleguen a México en lugar de, de China o de otros países que están con una condición más difícil por este tema del coronavirus, pero bueno, pues si le afecta a la economía mundial y a Estados Unidos, a México le va a pegar también. Hablaremos de esto con Juan Musi y platicaremos también con Arturo Carranza, analista del sector energético, sobre el reporte financiero de Petróleos Mexicanos dado a conocer ayer un muy mal reporte, pérdidas estrepitosas, caídas de casi 92%, es decir, el, en que aumentaron las pérdidas que tuvo Pemex, eh, caída en la exportación de petróleo, en la producción. Un reporte bastante malo que ya nos dirá Arturo Carranza, pero yo creo que nos enfila inexorablemente a que perdamos el grado de inversión en la petrolera estatal. Hablaremos también con Jimena Tolama, la editora en jefe del CIO sobre TikTok, ubica esta aplicación, esta red social, de esto nos va a platicar Jimena Lama, quien nos nos da los el rating los viernes con, con su sí, su Instagram y su Twitter y demás, así que quédese con nosotros, Chucho, yo creo que si nos da tiempo nos va a hablar de deportes, si o no, Chucho, más que de los portales internacionales de Vela, exacto, muy bien de la MLS, bueno ok la Conca Champions, perdona, por eso Chucho nos habla de deportes, ¿eh? y yo no. <risa> bueno, pues quédese aquí con nosotros en Bitácora de Negocios. Vámonos con el resumen. Son las 6 de la mañana con 8 minutos.
1: Expo Antaria Alimentaria a México 2020. Consolida Alianzas y Negocios. El 31 de marzo, primero y 2 de abril. Presenta.
3: El resumen. Durante su visita a México, el presidente de la Reserva Federal del Banco de Chicago, Charles Evans, dijo que la incertidumbre causada por la epidemia del coronavirus podría postergarse por un año o más, según el tiempo que se tarde en encontrar la cura. Las minutas del Banco de México correspondientes a la decisión de política monetaria del pasado 13 de febrero, cuando los miembros de la Junta de Gobierno votaron por reducir la tasa en un cuarto de punto a 7.0%, revelaron que existe preocupación entre sus integrantes por los riesgos de la baja en el crecimiento y el reciente repunte de la inflación. La mayoría de los participantes de la Junta de Gobierno percibe que la expansión del PIB en 2020 conserve un sesgo a la baja en su horizonte de riesgos. Mientras que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, destacó que el incremento al salario mínimo forma parte de una política pública que contribuye a reducir la desigualdad en el país, junto con otros programas sociales, y descartó que la medida vaya a tener un impacto en la inflación de 2020, como teme el Banco de México. Petróleos Mexicanos reportó en el cuarto trimestre de 2019 una pérdida de 169.768 millones de pesos, un 8.0% por arriba de la pérdida de 157.330 millones de pesos, observada en el mismo periodo de 2018. El director general de Citi Manuel Romo, consideró que son necesarios actos concretos para incrementar los niveles de inversión en México e impulsar el crecimiento económico. Manifestó que esto ayudaría a generar confianza, para lo cual es necesaria la participación de todos los sectores. La Comisión Federal de Electricidad logró en 2019 una utilidad de 48.545 millones de pesos, lo que representó un incremento de 13.6% respecto al año inmediato anterior. De acuerdo con su reporte financiero, la utilidad de enero a diciembre de 2019 fue su Comparada con los 41.925 millones de pesos registrados en el ejercicio anterior, lo que representa un incremento de 6.620 millones.
1: Bitácora de Negocios. Grandes Negocios, capacitación especializada y networking para el sector comercial y alimentario. Todo en Expo Antad y Alimentaria México 2020. Forma parte de esta comunidad internacional de empresas y consolida Grandes Negocios 31 de marzo, primero y 2 de abril en Guadalajara. Informes al 5555-809900 y en expoantad.com.mx. Expo Antad y Alimentaria México 2020. Consolida Alianzas y Negocios el 31 de marzo, primero y 2 de abril. Presentó. El Editorial Bueno,
2: hoy le quiero contar sobre el sector de las telecomunicaciones, el presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el organismo regulador de todo este sector tan importante y también muy estratégico para la economía mexicana y para el país en general, Gabriel Contreras se despide luego de siete años y meses, sí, un poquito más de siete años de haber estado al frente de este organismo que por cierto emanó de la reforma de telecomunicaciones se convirtió en el IFT antes era la COFETEL tal vez usted lo recuerde y eh, me quiero detener un poco en lo que pasó en estos siete años y medio con eh, Gabriel Contreras y el Instituto Federal de las Telecomunicaciones que bueno eh, hubo ahí varias cosas algunas cosas positivas que podrían ser por ejemplo la construcción de una cadena de una nueva cadena abierta de televisión eh, esta, esta es de grupo imagen y bueno pues le vino a competir a las dos grandes cadenas que ya operan en el mercado aunque bueno pues a un poco a cuestas porque ahí eh, todavía no es tanto a las estaciones repetidoras que se comprometieron a instalar pero bueno hay una tercera cadena y eso es eh, una mayor competencia también hubo regulaciones para los dos eh, dominantes o agentes económicos preponderantes tanto del sector de telecomunicaciones como del sector de radiodifusión por un lado está América Móvil y por el otro Televisa pero también hay muchos pendientes que deja Gabriel eh, Contreras. Eh, entre estos están justo las nuevas medidas o las revisiones a estos preponderantes en telecomunicaciones y radiodifusión. La implementación de, efectiva de la separación funcional de Telmex, que también hemos platicado tanto aquí. Y que el sindicato no quiere que se haga y está cabildeando en lo más alto para que no se logre. También hay pendientes en materia de lineamientos de neutralidad de la red la implementación del sistema nacional de infraestructura, el costo del espectro que pagan los radiodifusores, el espectro radioeléctrico que han dicho una y otra vez que está por eh, digamos fuera de todo margen de lo que se paga en otros países, hay una concentración otra vez del mercado de telefonía móvil, de telefonía internet móvil y bueno, pues hay eh, licitaciones pendientes también de frecuencias para servicios móviles, así que una gestión de claroscuros de Gabriel Contreras, yo diría que más oscuros que claros, aunque sí se lograron muchas cosas con esta reforma al sector de telecomunicaciones no solo por parte del IFT, sino por parte de los legisladores. ¿Usted qué opina? Porque algo que cacarea mucho Gabriel Contreras es que han bajado los precios de los servicios de telefonía e internet móvil, lo cual es cierto, pero no solo depende del IFT de hecho se sigue concentrando este mercado que tiene América Móvil, que tiene Telcel y que es pues muy importante ya las relaciones o los conflictos de interés de Gabriel Contreras con exfuncionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto como Humberto Castillejos Alberto Vaz digamos personajes pues muy cuestionados que ahora están siendo investigados de hecho por este gobierno pues ya es, esa es otra cosa pero hoy por cierto Gabriel Contreras va a estar en Tabasco le decía con el presidente López Obrador allá van a inaugurar una eh, estación de radio en la banda de FM que por cierto y aquí termino mi comentario operó por mucho tiempo de manera ilegal y ahora en tiempo récord en 23 días el IFT la, la habilitó para que la eh, pues inaugurara el presidente López Obrador, que por cierto fue locutor de esta estación por allá de los años 80, así que hay una buena historia ahí detrás. Vamos a ver qué dice el presidente López Obrador y en su último día Gabriel Contreras, el presidente del IFT. ¿Qué opina usted? Escríbanos aquí en Twitter arroba Heraldo de México o a mi cuenta de Twitter arroba Mario Mal. Son las 6 con 14 minutos.
1: Mercados Bursátiles vámonos
2: con los mercados. Ahora tenemos a Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados y economía en la línea telefónica, porque está a punto de tomar un vuelo hacia China. Nada, no, no es cierto, mi querido Robert, ¿cómo estás? Muy buenos días. Mi estimado Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Fíjate que yo nada más me atrevería a sumar que eh, para hacer el balance de, del IFT, pues vamos que ver cómo está el mercado y eso nos dirá todo. Ahí la calificación de mi estimado Gabriel. Pero fíjate que en unas horas más se van a conocer los resultados de un segundo, una segunda prueba Aplicado a un paciente sospechoso de ser portador del coronavirus en México. Que podría convertirse en el primer caso confirmado en el país. El primer examen aplicado es un, a un hombre de 35 años que visitó recientemente el norte de Italia. Fue positivo. Y esto fue confirmado por las autoridades de salud. Y estamos en espera justamente de que se dé en cualquier momento, podría ser incluso en la mañanera, Mario, pues el dato de qué sucede con este eh, caso sospechoso. Y por la otra parte, en China el número de pacientes dados de alta superó los casos de infecciones por décimo día consecutivo, lo que animó a algunas cadenas comerciales y fábricas a retomar lentamente sus actividades. Sin embargo, el número total de decesos ya alcanzó 2.788 y los contagios 78.824 solo en China el tema es que el número de países infectados por el brote fuera de China ya llegó a 55, con más de 4200 casos confirmados y 70 decesos, el tema de Italia, el país más afectado en Europa Mario, pues es el que está generando mucho más complicaciones, porque de ahí se han infectado otros países de la región, y esto pues ha encendido realmente las alertas, de hecho las bolsas europeas cayendo a sus niveles mínimos y están equiparando este ajuste a lo que pasó en la crisis de 2008 así de este tamaño lo que está sucediendo ya lo comentabas al inicio del programa también los precios del, del crudo caían el viernes hasta su mínimo en más de un año y se encaminaban a su mayor desplome semanal en cuatro años esto todo cortesía del coronavirus y países de tres continentes comunicaron sus primeros casos de coronavirus te decía ya subió a 55 y justamente hoy lo que está sucediendo es que las bolsas asiáticas pues están en un en números rojos muy en línea con lo que ha pasado en las bolsas de Estados Unidos, que también están ya en una situación de un desplome superior al 10% desde el 19 de febrero, fíjate así es como está el tema de los mercados como tú decías muy bien al inicio de la, del programa, la emisión el día de hoy pues es lo que está dominando justamente y bueno, y aquí podemos ver la incidencia de factores internos en el movimiento del tipo de cambio porque el dólar se depreció ayer esto debido a mayores apuestas de que la Reserva Federal va a reducir sus tasas de interés para compensar el impacto del coronavirus. Y esto, pues, debería de haber sido positivo para el tipo de cambio, ¿no? Porque, pues, un dólar más barato, pues, fortalece o regresa el peso fortachón. Sin embargo, fíjate que no pasó así, no pasó así porque justamente el temor del tema del coronavirus en México, pues, eh, lanzó el tipo de cambio que está cada vez más cerca de los 20 pesos, tocó 19.89 en la madrugada. Ahorita está cotizando en 1974, pero con este movimiento el peso acumula una pérdida cercana a 4.5% en lo que va del año. Y si lo vemos eh, justamente eh, en esta perspectiva, pues está siendo ahora sí también, confirmándose que es la moneda emergente que más ha caído a raíz de esta situación y el nerviosismo que hay en los mercados, Mario. Así es que hoy pues la, la constante pues será obviamente el tema del coronavirus, esperar qué es lo que dicen en México y sobre todo la Organización eh, Mundial de la Salud, que se resiste pues a, a declarar una pandemia, aunque pues ya en términos prácticos así sucede. 55 países ya reportando casos del
2: coronavirus en todo el mundo. Vaya cosa lo que está generando el coronavirus para, para los mercados, por el temor de pues de que se siga propagando este asunto, que como bien dice Robert, pues ya eh, eh, podría haber llegado a México, según lo que publicó ayer por la noche el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel y, y bueno, pues el, el peso también muy presionado a pesar de que lo que decía ayer, ¿no? Alejandro Díaz de León, el gobernador del Banco de México, que a pesar de estas cinco eh, reducciones a la tasa de interés de, eh, de referencia, pues aquí en México el peso eh, pues se, se, se ha mantenido un tanto defensivo porque se siguen pagando pues rendimientos muy altos. Sin embargo, ya vemos que pues es un tanto artificial esta esta fortaleza del peso, ¿no? Exacto,
4: y ya vemos la fragilidad Porque con estos temas de factores de riesgo Que también el propio Banco de México Reconoció en su informe trimestral El más reciente, pues que tendrán los Hoy no se sabe, Mario, cuánto va a costar Ya se calculaba que Ayer justamente, platicando con el, el director de la Bolsa Mexicana de Valores Algo más de 3 billones de dólares Si tú sumas la pérdida De, los, de todos los mercados ya Hay un acercamiento de cuánto ha costado El coronavirus en términos de la capitalización Bursátil de los principales mercados de este de este mundo, y lo que podría ser el siguiente paso es ahora esta interrupción de justamente las cadenas de suministro que ha obligado a varias empresas, a muchas empresas, yo diría que cada vez, cada día más a reconocer que van a tener pérdidas y esto pues sí ya está minando eh, ya están sonando los tambores déjame utilizar esa frase de una recesión global Mario, que espero que no suceda así, eh, y bueno pues aquí estamos pendientes eh, de lo que suceda, yo estaré eh, transmitiendo desde el, el lunes desde la ciudad de Nueva York, pero eh, muy atento a lo que sucede en la cuestión de México, pues si hay, pues ya igual y no regreso, Mario. Híjole, no te vayas a ir para China, mi querido Robert,
2: porque si no, no. Te, va, te vas a tener que quedar allá un buen tiempo y vamos a hacer los enlaces. Mínimo 14 días. Eh. Oye, si el el, el, el digamos, esta denominación del coronavirus COVID-19, que fíjate, venía pensando en la mañana, parece como una clave de pizarra, ¿no? De un de algún instrumento ahí, de una, de una fibra, de un espaco, de una acción que si, si fuera una, una clave pizarra, ¿cómo crees que estaría cotizando
4: ahorita mi querido Robert? No hombre, pues estaría yo creo que a la alza, porque justamente este es el, el tema de que todo el mundo está hablando y bueno, pues ahora, ahora sí que, <risa> que estaría superando yo creo que algunos niveles máximos y esto pues estaría pasando la factura a uh -huh. otras no solamente a las acciones, a otros mercados como está sucediendo en estos momentos sí. Mario, que Mario, yo creo que sí, en vez de, no, no queremos ser alarmistas pero creo que esta es una situación de contingencia y ahora vamos a ver de qué está hecho el gobierno mexicano en términos de poder desplegar de la mejor manera Y de manera más eficiente Pues un programa, eh, pues preventivo uh -huh. Tengo entendido que ya ha habido reuniones Con algunos líderes empresariales Ha habido reuniones, están ya moviendo Un poco el tema, pues para evitar Y aprender de experiencias de otros países Y no, eh, pues descuidar o minimizar lo que pudiera ser el primer caso en México. Bueno, pues eh, buen viaje, mi
2: querido Robert. Y nos vemos por acá el lunes. El lunes sí está acá, ¿verdad? ¿eh? No, el martes ah, está el lunes por ahí. Okay, okay, va, va. Bueno, pues Muchas un abrazo, gracias, mi querido Robert. Igualmente, gracias. Ruta Aguilar con los mercados, sígalo ahí en Twitter, Roberto AH. Son las 6 de la mañana con 22 minutos.
1: Entrevista.
2: Y bueno, sobre este mismo asunto del coronavirus y su impacto a los mercados y a la economía, eventualmente vamos a platicar con Juan musi asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales de Comexi. ¿Cómo estás, mi querido Juan? Muy buenos días.
5: Mario, qué gusto saludarte, muy buenos días.
2: Igualmente. Oye, a ver, tú que además estás muy metido en el tema de los mercados financieros, de las bolsas, eh, si se llega a confirmar este primer caso de eh, contagio de coronavirus aquí en México, ¿cómo crees que va a reaccionar la bolsa y el tipo de cambio? Sobre todo la bolsa, y piensa un poquito en lo que pasó en Brasil en esta semana, que cuando se confirmó el primer caso allá en Sao Paulo, el Bovespa se desplomó casi 7%. ¿Cómo ves tú? ¿Cuál es tu, tu pronóstico si se llega a confirmar este tema?
5: Mario, bueno, pues las cosas ya están francamente difíciles en materia de mercados. Lo que ha perdido el mercado en, en los últimos días, pues es equivalente o no se veía desde la crisis financiera del 2008-2009, cuando los mercados tuvieron caídas abruptas en, en, en muy pocos días. ¿Qué tanto más pueda seguir bajando de confirmarse este caso en México? te Estoy franco, eh, sería difícil de predecir, pero no creo que eh, confirmaría o, o, o sería más profunda la caída del IPC. Uh -huh. Nuestra bolsa está muy vinculada al Standard Poor's, al Dow Jones, al, al Nasdaq, los tres principales índices norteamericanos, y estos han estado bajando... Eh, terrible, de hecho ahorita antes de que abran los mercados los futuros vuelven a apuntar ya para una jornada negativa el día de hoy, entonces un poco lo que te quiero decir es que incluso de confirmarse este caso en México no sé qué tanto más daño le puede hacer al IPC cuando el IPC pues ha venido arrastrándose junto con todos los demás índices, no solo los norteamericanos pero los europeos y los y los asiáticos, ¿no? Entonces, eh, sí creo que evidentemente afectaría pero es es también, y creo que sería válida la pregunta, te comento en materia de tipo de cambio, ¿no? De confirmarse uh -huh. este caso en México, ¿qué tanto más podría perjudicar el tipo de cambio? Honestamente, no creo que tanto más. Ahorita, al momento que te hablo, Mario, la cotización interbancaria está en 19,77.
2: Sí, Entonces, sí,
5: sí. si me dice, oye, de confirmarse este caso en México, ¿tú crees que se iría a 20,30? Pues mira, sería difícil de decírtelo, pero creo que ya la pérdida fuerte ya se dio. Venimos de 18.58 a 19.77, o sea, ya perdimos prácticamente un peso con 20 centavos. Entonces, pues difícil de predecir, pero me da la impresión de que el trancazo fuerte ya nos lo llevamos, tanto en materia del índice, concretamente de la bolsa, como en materia de tipo de cambio.
2: Uh -huh. eh, ayer el, el Banco de México eh, pues reconoció que puede afectar la economía mundial más de lo previsto originalmente, creo que va en línea con lo que ha dicho el Fondo Monetario Internacional y, y en general pues muchos eh, bancos de inversión y economistas internacionales con respecto al impacto que puede tener este coronavirus eh, yo te quiero preguntar Juan, ¿cuánto tiempo más o menos se tardará ya en reflejarse en la economía real? Digo, ya hay eh, sectores que lo están eh, que, que se están viendo afectados, el sector turístico, el sector de transporte aéreo, las aerolíneas, los cruceros ahora vimos este que no podía llegar a Cozumelo o que llegó finalmente con una revisión muy exhaustiva, muy minuciosa ¿cuándo se va a replicar, digamos ya en, en la economía real? porque ahora están los mercados que pues se adelantan y pasa directamente el efecto, pero en la economía, ¿cuándo vamos a ver este, este efecto del coronavirus?
5: Bueno, pues yo creo que ya es tan realista pensar que el que el año que íbamos a tener globalmente, ahorita me refiero quizás a la parte local, pero globalmente se va a ver afectado y empieza a haber afectaciones tan pronto como ya. Ingresos de empresas que cotizan en la bolsa que han visto afectada su cadena de suministro, empresas automotrices, empresas tecnológicas que por cierres parciales o totales en China pues han dejado de suministrar, eh, como bien dices tú, tu turismo, turismo, eh, yo pienso que, que esto efectivamente estará ya notándose muy muy pronto en la economía y cuando empezó el tema del coronavirus se hablaba de que si podía afectar fuerte a alguien sería China y que China bajaría su crecimiento anual de la proyección de 6% a 5%. Hoy las estimaciones conservadoras de China solitas ya lo llevan hacia, hacia un 4, un 4.2%. Y China estás hablando de un tercio del crecimiento global. O sea, ya el Producto Interno Bruto de China es el 30% del PIB del mundo. Agrégale a esto principales socios comerciales, eh, lo que desacelera y deja de crecer el mundo en materia de consumo de materias primas. Por eso también que el petróleo se esté cayendo tan abruptamente y los precios de las materias primas que estén bajando. Entonces, yo creo que a tu pregunta, Mario, respondería... Pues quizás no se note tanto ahorita en el corto plazo, siguiente mes, mes y medio, pero para eh, eh, en adelante dos, tres meses, creo que estaríamos ya prepando eh, pues estas carencias muchas veces en, en cosas en cuestiones que tengan que ver con cadenas de suministro, gente afectada en sus negocios que pues simplemente no pueda estar recibiendo materias primas o mercancías, uh -huh. precisamente porque los países de donde vienen están afectados por el coronavirus. Entonces, pues desafortunadamente una mala noticia, caray, una mala sí. noticia para el mundo y con una gran incertidumbre. No sabemos dónde va a parar. Ahora, lo que yo sí creo es que se ha sobreactuado y sobre todo en materia de mercado se ha sobrereaccionado sí eh, Por más que leo, Mario, no encuentro en dónde te digan y esto que te voy a decir es real. Todo el mundo habla ya de más de 80 mil infectados y demás, pero de esos 80 mil infectados... Ya más de 50 mil salieron adelante eh, y, y seguimos haciendo el conteo de los infectados cuando, insisto, ya más de la mitad están fuera de peligro, cuando la tasa de mortandad creo que llega al 2%, uh -huh. los afectados al final son gente vulnerable o por su expediente clínico o por su edad. En fin, pero pues mira, hoy amanecemos con otra noticia en, en Suiza, concretamente se cancela el show de Ginebra de Autos, que es muy famoso. Sí, el, el show. se canceló el Gran Premio de China, ya se canceló el Festival de Venecia.
2: Uh
4: -huh. y, y, y ahí, ahí vienen viene
5: las la Olimpiadas Academia, de ¿no? Tokio, ¿no? Yo creo. Sí, 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 así es, así es bueno, Mario. Pues estaremos
2: eh, viendo y revisando cómo se comportan los mercados y la economía global. Mientras tanto, te agradezco mucho, Juan Musi, que nos has tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios.
5: Igualmente, me quedo, Mario, un placer, un muy
2: buen día. Un abrazo, buenos días, 6 de la mañana con 29 minutos, vamos a hacer una pausa
1: y regresamos. Estamos de regreso aquí
2: en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana con 33 minutos Vamos a platicar con Arturo Carranza Analista del sector energético sobre este reporte financiero de Petróleos Mexicanos para el cuarto trimestre de el 2019 y obviamente todo el año. Hay muchas cifras que, que analizar y que revisar, pero yo me quedo con una de las más importantes, que es la pérdida de, tres, de 346 mil millones de pesos que tuvo en el 2019. Esto es un aumento de 92% con respecto a las pérdidas del 2018 ¿Cómo estás mi querido Arturo? Muy buenos días y gracias como siempre por tomarnos la llamada aquí en Bitácora de Negocios.
6: Buenos días Mario, gracias a ti por la oportunidad de platicar. Pues vamos entrándole al tema
2: de Pemex. Hay pues, muchos indicadores importantes que nos denotan cómo está la salud financiera y operativa de petróleos mexicanos. Yo entré por este asunto de las pérdidas que me parece grave, sobre todo de cara a lo que va a ser la revisión de la calificación crediticia de Pemex, que... Que, que, que bueno pues hay quien dice que ya prácticamente descontemos que nos que le van a quitar el grado de inversión pero a ver tú con qué te quedas qué fue lo más relevante que presentó ayer Pemex y que y que bueno de alguna manera va a forjar parte del futuro de esta empresa petrolera
6: no coincido contigo Mario estos resultados demuestran dos cosas primero eh, petróleos mexicanos tiene un problema financiero muy muy grande como lo comentas la empresa registró una pérdida neta eh, casi tan grande como la que obtuvo tras la crisis de la caída de los precios internacionales del petróleo que se dio a finales de 2014. Eh, yo diría que el monto de la pérdida eh, que registró en 2019 se explica por una multiplicidad de factores. Entre ellos, eh, no podemos dejar de mencionar la reducción del volumen y del valor de las ventas de la petrolera. Mario, ¿esto qué quiere decir?, eh, Pemex viene exportando en los últimos años menos volumen de petróleo a los mercados internacionales y lo más importante, eh, la petrolera está perdiendo participación eh, en el mercado nacional de los combustibles. Esto a final de cuentas implica eh, que los resultados financieros eh, de la empresa este, tengan, eh, se vengan reduciendo antes del pago de intereses eh, y del de, pago de, de impuestos de suerte tal que cuando ya tiene que pagar eh, una tasa muy alta de impuestos pues ya tiene un monto muy pequeño que descontar y eso incrementa el, el, el monto eh, de las pérdidas eh, Mario, eh, en segundo punto me gustaría destacar que es cierto que parte de la solución eh, de la petrolera pasa por el incremento de la producción de crudo y por un mayor, una mayor incorporación de reservas. Ayer lo comentaban bien eh, los directivos de Pemex, este, es, este punto... Eh, en este sentido, hay, a, la, la petrolera ha mostrado indicios de recuperación, sin embargo, creo que no es suficiente esta eh, eh, estos indicios ante la magnitud y la complejidad financiera de petróleos mexicanos. Eh, desde mi muy particular punto de vista, creo que es el momento pertinente para reflexionar sobre la necesidad de, de, de desinvertir en activos. Pemex tiene una línea, muchas líneas de negocio, entre ellas refinación, que le generan costos y pérdidas, y valdría la pena reflexionar si es necesario que cuente con ellas, o como lo ha hecho eh, Petrobras, que desincorpore activos y que eh, esta un, una empresa más ágil y flexible pueda estar en un camino más óptimo para obtener ganancias.
0: Uh -huh.
2: Pues sí, eso es un tema importante. Ahora se están, parece ser que se están eh, ejecutando, ejerciendo recursos en negocios como el tema de la refinación, que no son negocios que generan márgenes de utilidad, que son negocios, que no son negocio, pues, ¿no? Para petróleos mexicanos, para terminar pronto. Y además de todo, hubo un subejercicio en, eh, en la inversión en, en el 2019 de 26%, eh, es decir. Estamos en el peor de los escenarios porque. Pemex sigue, eh, digamos, aumentando sus pérdidas netas, Si sí, se vende menos petróleo al exterior, tiene un problema grave de producción eh, y luego, pues si a esto le sumamos que no ejerce los recursos que tiene eh, en el presupuesto, pues no sé, no sé qué están haciendo los directores de Pemex, el director financiero y el director general Octavio Romero, porque... Pues esto parece una estrategia muy mala de alguien que nunca ha administrado una empresa. Ah, bueno, nunca ha administrado una empresa, Octavio Romero, porque es ingeniero <risa> agrónomo. <risa> ¿No? Por pues,
6: ¿cómo cierto. ves todo esto? Sí, co coincido con tu eh, diagnóstico. Hoy en día el tema de los adeudos a proveedores es, es es un problema que se ha venido incrementando en los últimos meses, Mario, pero no solamente el, 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 los, las deudas de a los proveedores. Eh, eh, en el área de, de exploración y producción que es un monto muy cuantioso, muy alto que, le, o sea, que, que se le contabiliza a la empresa en la parte de las pérdidas eso es interesante también hay una deuda a, a, a los eh, po, eh, proveedores en el área de refinación la empresa en verdad que está eh, eh, atravesando por un momento financiero muy complejo eh, por eso insisto que esta narrativa de la estabilización de la producción de petróleo no es suficiente no va, no va a ser suficiente para la crítica y el análisis de las calificadoras no, eh, si Petróleos Mexicanos no eh, resuelve y no da indicios de, de una recuperación financiera yo creo que estaría muy cerca de que se rebaje su calificación y qué es lo que tiene que hacer para que pueda ir resolviendo paso a paso su su eh, situación financiera. Desde luego eh, inyectar recursos frescos vía asociaciones en exploración y producción con privados y también ir pensando, reflexionando, Mario, como te comento en desincorporar activos de otras líneas de negocio. Uh
2: -huh. Ahora, este reporte que fue pues muy malo para para Pemex y para pues para México, porque en realidad es una empresa productiva del Estado que todavía le le aporta eh, no sé, por ahí dele 15% ...al presupuesto federal de México... ...es decir, sigue siendo relevante... ...muy relevante para la economía nacional crees que con estos malos resultados Arturo van a modificarse estas eh, estas políticas eh, de estatistas de, eh, de nacionalistas de que pemex es de los mexicanos y el petróleo y no hay que abrirlo a la iniciativa privada y lo digo en el contexto del anuncio que se va a hacer en teoría en los próximos días con respecto a la inversión privada en el sector energético ahí hay un jaloneo entre Poncho Romo y Arturo Herrera del lado de los moderados y Rocional y Manuel Barlet eh, de la CFI, me imagino que por ahí debe estar Octavio Romero también quienes no quieren abrir a la iniciativa privada más allá de los contratos de servicios y unas cositas que no les interesan en realidad a los privados, ¿crees que esto va a ser una sacudida, una llamada de atención para decirles, a ver, ya basta con, con este falso nacionalismo?
6: Mario, creo que en la ruta actual podemos descartar que las autoridades energéticas incorporen asociaciones con privados incorporen farmouts o rondas petroleras eh, cuando la realidad se vaya complicando aún más, cuando petróleos mexicanos y su situación se deteriore, creo que eh, en esa circunstancia hasta entonces habrá incentivos para que esta administración dé un golpe de timón. Eh, pero hasta el momento Mario yo creo que en estas condiciones actuales podemos ir descartando y de hecho así es casi casi un hecho que es un hecho de eh, que que no va a haber eh, asociaciones farmouts o, o rondas petroleras y yo lo que vería es que la eh, cuando se complique esta situación aún más en ese entonces sería probable que, que esta administración dé un golpe de timón y de, abra espacios para los privados
2: bueno, pues a ver cómo nos va con la revisión de las calificadoras a Pemex, que, que bueno, pues muy probablemente Moody's, que es la que le falta, que fue una de las que falta, que quita el grado de inversión, pues probablemente lo haga. Te agradezco mucho, mi querido Arturo Carranza, analista del sector energético, como siempre que nos hayas tomado la llamada.
6: Mario, yo soy el agradecido. Buen día, hasta luego.
2: Muy buenos días, sígalo ahí en Twitter. Por cierto, muy buenos sus tweets a RT-Carranza. 6 de la mañana con 41 minutos. Innovación. Y bueno, pues ya llegó a la cabina de El Heraldo Radio, Jimena Tolama, editora en jefe de lesio.com. Les digo yo, realmente la que nos da el rating aquí en Bitácora de Negocios los viernes. Mi querida Jime, ¿cómo estás? Muy buenos días, no bienvenida. No es cierto,
7: no es cierto. Buenos bienvenida. días. Bienvenida Jime. <risa> Oye, Es
2: la que tiene más followers en Twitter, en Instagram cuando te presentamos. Yo doy Qué mi bárbaros. Twitter y nomás no. <risa> Tal, bueno, tal es porque ya tengo 15.500, pero. Poquitos. No, no te... Poquitos. Todavía. Jime, ¿cómo estás? A ver. Bien, bien, ¿Qué muy vamos bien. A platicar hoy? Fíjate
7: que ahorita que mencionas Twitter, ayer se me ocurrió hacer una encuesta para conocer más o menos quién conoce la aplicación de TikTok. Tú la
2: conoces? Sí, por supuesto. Por okay. ti, ah, ah. o sea, No no, <risa> por mí. Yo la tengo en ¿Entonces mi que somos no, millennials. No la veo tanto, pero pero o sea, no la consumo tanto, consumo más Instagram, este las stories y todo es eso adictiva. y no tanto TikTok, uh -huh. pero pero he visto muchos videos pues interesantes.
7: Bastantes eh. divertidos, exactamente. Divertidos Aquí?
2: más que interesantes. Sí,
7: que yo así. no sé si porque mi base de followers es más millennial tardío o igual más grandes, no lo sé, pero eh pregunté quién lo conoce y creo que el 35% de todos los que votaron dicen que tic qué, o sea, no saben qué es. Es una aplicación de videos cortos muy parecida a lo que fue Vine alguna vez. No son videos de seis segundos como lo era Vine en este caso, pero sí como que revolucionó un poco más porque incluye todo, o sea, combina eh, la cuestión de la red social, el, eh, el dar, darle like a videos, el hacer tú, tus propios contenidos, incluso hay CEOs, eh, por ejemplo el de Snapchat o, o el de Reddit, que me medio Ahí discrepan un poco de si es una buena app o de plano no es este Parasitienta, como diría el caso De Reddit, si quieren hablamos ahorita de eso Pero para introducirnos al tema Vamos a, a, a platicar un poco En la cápsula de qué trata De qué va esta app, por qué lo está rompiendo Allá afuera, eh, la empresa china que está detrás Vale muchísimo dinero Y además, para nosotros que pues Igual y buscamos un poco de ocio de repente Porque si sí la abres y te quedas años Ahí, o sea, si sí uh -huh. se te pasan las horas Y su lema es justamente, te hacemos el día Y sí, sí te hacen el día Entonces vamos a ver de qué trata y ahorita platicamos
2: bueno, a ver, vamos a escuchar lo que nos preparó Jimena.
7: Muy atrás quedaron los tiempos de Vine, esa aplicación que se hizo famosa entre los millennials por sus característicos videos de 6 segundos que nació hace 8 años y que ya no existe. Sin embargo, hoy circula una app muy similar, más revolucionada y que no solo ha capturado horas de atención entre las nuevas generaciones como los centennials, sino a marcas, artistas, influencers, periódicos e incluso empresas. Se trata de TikTok.
0: Oh, my God,
7: no. Es la aplicación del momento, en donde los usuarios comparten videos de sincronización de canciones o frases con los labios, fragmentos cómicos o desafíos virales con pasos de baile complejos. La aplicación registra un récord histórico de más de 1.500 millones de descargas desde su creación hace cuatro años. TikTok pertenece a ByteDance, una compañía de tecnología china fundada en 2012, creadora de varias aplicaciones populares de redes sociales. La dirige Shang Jaiming, un CEO de 35 años experto en ingeniería de software, y hoy vale 75 mil millones de dólares, lo que la convierte en la compañía privada más valiosa del mundo, con el respaldo financiero de fondos de inversión como SoftBank, Sequoia Capital y General Atlantic lanzada en 2016, alcanzó su punto máximo hasta dos años después, en 2018, ganándole terreno a Instagram y Snapchat, los reyes de las redes sociales. Pero tiene su lado oscuro. Estados Unidos la cree una aplicación relacionada al gobierno chino, además de preocupaciones que genera la forma en la que recoge y almacena los datos de sus usuarios, incluidos menores de edad. Para Bitácora de Negocios, Jimena Tolama.
2: Bueno, pues ahí está TikTok. Oye, ¿cuál es el promedio de los usuarios de TikTok, Jime? Tal vez no lo sabes, pero tú échale un cálculo así a ojo de buen cubero.
7: No, ya, es para Centennials. O sea, para 17 centenials. años Uf. para abajo, no para adelante. Años tienes,
2: Jime? A ver, más. Así, Yo tengo más 31
7: o menos. años ah. y sí me divierte, pero de verdad, todas las personas que están ahí adentro generando contenido, o sea, sí ya son chavitos, debo sí, decirlo.
0: Sí.
7: <risa> 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 nosotros sí ya nos quedamos atrás. Ya Instagram es lo nuestro, pero TikTok es para ellos. Obviamente, ya ahorita muchas personas están sumando. Marcas, eh, artistas Ahí los ves bailando, este, haciendo sketches cómicos Y pues, ¿por qué no? Nuevos influencers que empiezan a ganar dinero Que las marcas los empiezan a jalar O sea, vaya toda una nueva generación de influencers Además, es, es chistoso porque eh, Ivan Spiegel, que es el CEO de Snapchat Le gusta, le gusta TikTok Porque dice que a diferencia de otras redes sociales Como Facebook o como Instagram Aquí sí la gente verdaderamente es lo que es, o sea, te divierte y es una diversión sana porque eh, no proyectas una vida falsa, como lo, lo que supuestamente sería el caso de Instagram o todo el tiempo feliz, etcétera. Pero más allá de eso, TikTok representa una combinación entre tiempos perfectos, buenas negociaciones y fusiones creativas, porque TikTok existe desde 2016, pero también agarra fuerza desde que esta empresa china que, que, que la crea la fusiona con otra que se llama Musical. y todo esto surge Después de que Vine, que era propiedad de Twitter, cerró en 2016. Entonces la historia viene desde 2016, pero realmente como que empieza a tomar fuerza dos años después, en 2018. Y de ahí para arriba, no ha parado. Ahorita yo creo que el fenómeno en México está empezando, la gente se está empezando a montar. Bájenle, de verdad, créanme, van a estar al menos una hora picados con los videos. O igual le dicen, no, no es lo mío, ¿no? Eh, Vine, por ejemplo, quedó muy por detrás de esta app, que a dos años de su lanzamiento ya contaba con 500 millones de usuarios usuarios activos contra los 40 millones que llegó a ser Vine en el mismo, en, o sea, en un mismo lapso de, de dos años. Pero también está el rollo de las fallas de seguridad. Descubrieron múltiples vulnerabilidades que podrían permitir a un ciberdelincuente obtener cuentas de los usuarios y manipular incluso el contenido, eliminar videos, subir videos no autorizados, meterse en el rollo de las deepfakes, que es armar todo un video como si realmente fuera eh, eh, pues verdadero, pero pues no lo es, es información completamente falsa, ¿no? Entonces en los multi en en los últimos meses se han hablado mucho sobre estos posibles riesgos con los que cuenta la aplicación. Incluso la Marina de Estados Unidos prohibió el uso de la aplicación. Y, eh, por ejemplo, el CEO de Reddit, aquí está la mala publicidad, eh, sí criticó fuertemente a TikTok e incluso pidió que no instalaran este programa porque lo dice, es, 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 es una app de espionaje. Dice, considero esa aplicación tan fundamentalmente parasitaria que siempre está escuchando. La tecnología de huellas digitales que usan es realmente aterradora y simplemente no la pudieron de instalar en mi teléfono, porque otra cosa es que pues tienen sus algoritmos, ¿no? Lo, lo, lo adictivo de esto es que eh, tienen abierto todo, entonces la gente puede ver, no se suscriben no nada. Pero eh, eh, sus algoritmos los mantienen en secreto, entonces eso es lo que ha causado un poco de conflicto y pues llama la atención y ya se metieron los legisladores estadounidenses uh -huh. y que si tiene relación con el gobierno chino, por eso están tratando de deslindar su base de, de China y se están viniendo a Estados Unidos, pero ya les preocupó. En fin, vamos a sí. ver en qué acaba todo esto.
2: Entonces tiene como 500 millones de usuarios más uh -huh. o menos. ¿Va sí. a ser el próximo y Instagram o el como... próximo Facebook que tengamos a ese nivel?
7: Pues sí, o sea, es diferente porque maneja puro contenido sí. audiovisual, pero sí, o sea, ahorita es la app con más descargas, eh, mucho más allá de Instagram y Snapchat. 1.500 millones de descargas en Entonces, todo lo tú que ¿tú
2: recomiendas lleva. que la descarguen Ay, pues
7: sí, diviértanse. Pues entre ¿Tienes quien... <risas> cuenta de
2: TikTok? Por cierto, a ver cuál es, Jime, ya, ya que nos estás hablando, TikTok... Instagram, <risa> Facebook, Twitter, todas Jimé.
7: No, todas Jimena Tolama, pero TikTok sí la tengo. La verdad es que no me acuerdo cómo se llama, porque sí me registré, pero no he subido absolutamente nada. Nada más soy observadora de Jimena los Jimena
2: Tolama, entonces. En sí, Twitter, en, en Twitter Facebook Jimena y en Tolama. En Instagram exacto. Jimena Top, ¿no? Sí. Top uno o nada más.
7: Con doble P.
2: Con doble P. Bueno, Jimena Tolama, editora en jefe del CEO.com. Muchas gracias, como siempre, por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ti. Bonito día. Seis con 49
1: historias empresariales
2: Bueno, y hablando, siguiendo con el mundo digital y las empresas de tecnología, Mercado Libre eh, es una, una empresa eh, latinoamericana que, bueno, pues es el e-commerce que ha logrado despegar un poquito más y cotizar en la bolsa incluso de Nueva York. Anunció que va a invertir 420 millones de dólares en México en el 2020 como parte de sus esfuerzos para escalar en el desempeño del e-commerce, los servicios financieros y la operación logística aquí en México. Vamos a escuchar esta cápsula que nos preparó Yo Torres.
0: La plataforma de comercio electrónico Mercado Libre anunció una inversión de 420 millones de dólares en el país durante este año, un 40% más de lo que se invirtió en el año pasado. El monto de la inversión se utilizará para mejorar la logística de la firma, aumentar la oferta de productos y marcas en la plataforma y contar con nuevos y más grandes almacenes. David Heysen, director de Mercado Libre México, asegura que 90% de las empresas que venden en la plataforma son pequeñas y medianas empresas que no cuentan con una infraestructura y tecnología para operar con almacén propio. Asimismo, uno de los proyectos de mayor importancia para este año será el lanzamiento de fondos de ahorro. Mercado Libre prepara el lanzamiento de más de un millón de microcréditos que serán entregados al consumidor y a empresas directamente a sus cuentas por medio de Mercado Crédito. Desde el 2017, Mercado Libre comenzó a invertir fuertemente en la solución de logística, Fintech y en la plataforma de Marketplace. Cifras de la empresa indican que al cierre del 2019 en México, obtuvieron ingresos netos por un monto de 84 millones 800 mil dólares, lo que representa un crecimiento de 86% contra los 45.500 mil millones que se reportaron a lo largo del 2018. Hoy en día, con 10 años de operación en México, Mercado Libre cuenta con más de 50 millones de productos en la plataforma y más de 306 millones de usuarios que anuncian, venden, compran, pagan y envían bienes y servicios por Internet. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Portales Internacionales.
2: Jesús Espinosa ya está aquí en la cabina de Heraldo Radio De Bitácora de Negocios Con los portales internacionales Pero decidimos que como ya hablamos mucho internacional Del coronavirus and so on, Vamos a hablar de deportes Mi querido Chucho Madre, Arráncate.
3: ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Jimena, buenos días. Buenos días. Antes de que nos arranquemos, eh, estaban hablando de TikTok, de las redes sociales. Yo me quedo con el Tetris del Game Boy. Sí, joder, no, bueno. Es que sí no, tiene razón. De... No. Ah, pues, que bueno, no. que nos vas a hablar de deportes. Sí, caray, sí, ¿por qué? Es que, de hecho, el Tetris y los videojuegos ha vuelto ya también un deporte, ¿no? <risa> Hay mundiales sobre los Lo, videojuegos. Los esports. Los esports. E sí, sí. Si, si, en, si en el momento que yo empecé a jugar los eh, este valga la redundancia, los este, videojuegos, igual ahorita estuvieran en algún mundial de estos.
7: Ándale, yo ¿No? igual, eh, yo siempre sí, me veía así jugando pero te, profesional. Te jodiste
3: la rodilla, ¿no? <risa> Las lesiones no me dejaron. Jimena Todo, ¿cómo estás?
7: Todo muy bien. Sí, sí todo perfecto. Estamos
3: platicando también que vemos diferente a Jimena, eh. ¿Por qué? Te vemos más delgada.
7: No, ¿qué estás crees? haciendo?
3: Pásanos la receta. Te lo juro, ¿eh? <risa> el
7: estrés, la presión, el no, estrés no es cierto. Y la presión, Coman es, bien. Esa
3: es la mejor dieta, pero bueno, bien. nos queda poco tiempo. Mejor, ¿Por dónde comenzamos con el bueno food? Qué bueno que tampoco eres nutriólogo <risa> ni más, porque, Qué bárbaro, qué chucho. Pésimos, Vámonos Gonzalo. con lo de con el foot o con el tenis. Catafixia, ¿por dónde empezamos? El con tenis. el foot o con el tenis? Con el tenis. Bueno, sorpresas en el tenis y una muy grata sorpresa porque la mexicana Renata Zarazúa es la primera mexicana que se instala en una semifinal en un abierto de tenis aquí en México, en Acapulco. Es la gran sorpresa después de estas tres victorias que ya se dieron allá en el, en el puerto. Eh, la verdad, nos da mucho gusto por ella y... Lo decíamos, es la primera mexicana que se instala en las primeras cuatro de este torneo. Así que hoy y mañana va a estar muy interesante el abierto de tenis allá en Acapulco. Y también el español Rafael Nadal. Ya se instaló también en estas semifinales. Que pues bueno, es el, 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 el apellido o es el nombre. Por supuesto que todo el mundo está eh, ansioso por ver. En estas instancias, también allá en el abierto de tenis. Va contra Dimitrov. Así que le deseamos toda la suerte también, tanto al español, ¿no? Que lo ganó en el 2013. Eh, en el, en la última participación que tuvo Nadal se había quedado también por ahí eh, en una ronda eh, anterior, así que le deseamos buena suerte y por supuesto para la mexicana sería buenísimo verla en la final. Y por otra parte, Mario, la Conca Champions uh -huh. también se dieron sorpresas anoche, la noche de anoche. Bueno, para empezar el miércoles, sufrimos, ¿eh? Tanto Tigres como la América sufrió la Conca Champions sí, ante sí, sí, comunicaciones sí, sí. en el caso del América y en la alianza en el caso de, de Tigres, porque estaba fuera, Tigres estaba fuera al minuto 93 y segundos, y en un tiro de esquina, el arquero argentino Nahuel Guzmán, con un cabezazo, le dio el pase a Tigres, así de, de, de película de último minuto, tipo también eh, final, ¿no?, de Cruz Azul América con Moisés Muñoz, y el América también se estaba quedando fuera uno a uno y en penales avanzó, pero anoche... La sorpresa fue, León iba ganando 2 por 0 en el partido de ida Y fueron a jugar a Los Ángeles frente al equipo de Carlitos Vela Carlitos Vela se destapó con 2 Anotación. Es un jugador jugadorazo, Vela. Yo creo que es un muy buen jugador de fútbol. Y al último, Rossi, fue el, el 3 a 0 para dejar fuera, ¿eh? Esto sí es una. Es un fracaso, ¿no? Es una sorpresa porque el fútbol de los Estados Unidos cada vez va avanzando. Uh -huh. eh, creo que todavía está un poco eh, abajo del nivel del, del fútbol mexicano, pero ya, ya se están viendo un poco más complicado para los equipos mexicanos enfrentarse a los de la MLS. Y Carlitos Vela, pues ayer lo demostró. En el partido de ida en León, no se había mostrado mucho. De hecho, León tuvo la oportunidad de irse. Por unos eh, Un marcador más Abultado No lo hizo así No fue contundente Y ahora ayer eh, Pues se lleva esta sorpresa 3 por 0 Así que Y para sorpresa, bueno, o más bien para el atractivo, Carlitos Vela estará visitando nuevamente nuestro país y ahora estará visitando el Estadio Azteca. En dos semanas, Cruz Azul estará recibiendo a Los Ángeles de Carlos Vela.
2: Bueno, pues ahí están los deportes, eh, <risa> no los portales internacionales, pero ya le vamos a hacer una mezcla. queríamos hacer dos sí, cortinillas, sí,
3: sí, Jesús: una de por portales favor.
2: internacionales y una de deportes por y los favor, negocios. Porque tienes ahí. que
3: hablar también algo de negocios. Sí, porque... claro, por supuesto. Le vamos a meter ahí todos los números, todas las cifras contratos eh, empresarios y ellos que ya tienen está. que ver con el deporte lo vamos a mencionar
2: la sec nueva sección de Jimena ya está también próximamente ahí, también cocinándose
3: cocinándose están los olor, lunes
2: ¿no? o cuándo cocinándose
7: los, 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 los lunes los decide
2: eh? no creo que yo le digo oye Mar oye ya nos tenemos que ir. Ya, ya, muchas ya. gracias por habernos acompañado de hoy es, que es, fin de semana. es que es fin de semana aquí en Bitácora de negocios <risa> de verdad muchas gracias por, por, por escucharnos por escribirnos en Twitter le, le agradezco se queda con Sergio Sarmiento y con Guadalupe Juárez y nosotros nos escuchamos el lunes en punto de las 6 de la mañana buen Fin de
1: semana.
0: Like a And I won't back down cause already me. And I won't cry, I'm You me. Cause I'm a gypsy. Cause I'm a gypsy.